0: Здравейте, вие слушате живота ти и други неща. Аз съм Сибина Григорова, срещу мен на Асен.
1: Здрасти, здравейте. Преди малко се прибирах, за да записваме този подкаст и в колата чух парчето, роме и жулиета на тангра. От златните им години, разбира се, с беше певец. И си дадох сметка всъщност, че това е едно от най-добрите български рок-парчета.
0: Само да те поправя Стенли още е пъде.
1: Стенли още е пъвец, ама на тангра вече не са групов, взем това тогава беше млад, ама да много не ни слуша да, да се убие, ако не слуша Стенли и да си жив и здрав, нищо лошо. Да, изключително яко парче, поне на мен е ми едно от любимите български рок парчета.
0: Ти кажа, забелязала съм, че ти е любви. го заради свети Валентин и ще ви Видяхме, че има пряка връзка между случайността и който возене в колата и седмицата, в която ще слуша този подкаст.
1: Две сърца слети в едно, в една искрена, чиста любов. Почти а, дословно цитирам припево от парчето, но парчето е много яко, много ме и се замислих какво всъщност, че всичките локдауни и в България, доколкото имаше локдаун, разбира се, да и по света в по-голяма степен, според мен бяха огромно изпитание за любовта, за двойките. Защото мисля, че хората или разбраха, че са наистина един за друг, или разбраха, че наистина не са един за друг. И ще съм много любопитен след време да прочета някакъв анализ на колко развода има вследствие на локдауна. Излизат данни от време на време, че се е качил процента на домашното насилие, ма колко, как. Това са неща, които наистина ще е интересно да видим един ден.
0: Аз покрай Свети Валентин се замислих, кои са двойките, които в България или по света изглеждат вдъхновяващи. Двама души, които или работят, или а, живеят заедно, правят нещо. И се сетих, че в последната година, като че ли няма такива, миналата година, по това време, когато бяха Оскарите, Хоакин Феникс и Руни Мара влязоха в подсветлените на прожекторите с тези романтични снимки, в които двамата седят на столбите и ядат сандвичи, че тя са били официалните обувки и апокецове. След това, други, които на мен ми харесват, това бяха. А
1: тези сега заедно ли са или не са? Че ти си по-наясно с. А... Но новините от Холивуд и изобщо светския живот.
0: И да са заедно няма къде ги виж заради локдауна. Другите, които обаче излязоха, снимаха една реклама, мисля, че миналата или по-миналата седмица това са Вансан Касел и Тина Конак и манекенката, с която той смени онази прекрасна жена Моника Белучи. Е, това е, са... Тина
1: също не е лоша, макар, че не е от класата на Моника Белучи.
0: Дано на 23 години е свежа кръв. Така. И другата двойка, за която се сещам в последните няколко седмици, това е Григор Димитров и Олита Османова, новата приятелка на тенисището, която очевидно му дава криле.
1: Тази сутрин ги гледах в 5 часа сутринта.
0: Тя беше ли на корта?
1: Българско време, то за нея беше вечер. Но беше на корта и се вълнуваше и го окоръжаваше. То много не стана нужда, защото Григор се само разправи, така да се каже, набързо с Пабло Каренио Буста той се понапрегна и се контузи и се отказа от матча.
0: По-интересната новина, която дойде днес от Австралия, това е, че изгониха публиката посредата на няколко матча. 23 часа и 59 минути съобщиха организаторите, че се въвежда тотален локдаун. От сега нататък Australian Open, това е най-големия турнир, който се провежда там, ще бъде без публика заради... 13 случая на COVID. 5 на местни жители и 7 са открити в един хотел, който е близо до летището. И заради тези 5 и 7 е 12. Да. да, значи 12 случая. И заради тези 12 случая се въвежда тотален локдаун, без право на излизане, с изключение на до 2 часа, които са за спорт или по медицински причини. Това е след като излязоха австралийците от 111 дневен локдаун. Сега хайде честите отново.
1: Той локдаун е обявен за минимум 5 дни. Тоест, ако до 5 дни не се появат нови случаи, ще отпуснат мерките пак. Тоест, той не е с по-дълга продължителност поне за сега. Обаче, това ме кара да се чуда какво всъщност е за предпочитане. Дали държавата да е затворена дълго време и да няма случаи на COVID? Или да кажем меки мерки, ако можем да приложим това понятие към България, в който все пак има случаи, хора се заразяват, Неща, които са затворени и не винаги се оказват толкова затворени. И като че ли предпочитам тукшния вариант да ти кажа? Това, което видях в Австралия в последния месец, защото те, тенисистите са от 15 януари там всичките. Тоталната карантина за 14 дни на 73 от всичките тенисисти. Изобщо много беше трудна историята и това са решения, които се взимат. Не от турнирните директори, от хората, които организират турнири. Това са решения, които се взимат от правителството на щата Виктория.
0: Обаче, ти да сега не си прав, че мерките не са много строги в България, защото там 13-14 деца на 7 февруари са били заловени в един хостел, който се намира на Кюшета, на улица Христоботев, където има купон. Част от тях са пълнолетни, част от тях са непълнолетни и виждат, че цялата държава се е впрегна да каже, че така не трябва.
1: Ти се опитваш да иронизираш, обаче, аз тук ще кажа, първо, това е случай, в който президентския син е заловен да прави нещо. Обаче не става много ясно какво е заловен да прави, освен, че е бил на частно събиране, с още 13 деца, май общата бройка е 14. Като... И ти не
0: разбрах, че са пушили цигари на този
1: Не, не разбрах за това голямо прегрешение. Не са нарушили разпоредбите са да не се събират повече от 15 човека, те са били очевидно 14. И случай, разбира се, получи голямо гориво в медиите и се дискутира надълго и на широко, но това само ме подсеща, че реално в момента България е в предизборна ситуация, горе-долу, нали не е официална, която е 30 дни преди дата на изборите, но де-факто е в предизборна ситуация, но моето чувство е, че не предстоят парламентарни избори, а предстоят президентски избори, защото от единия хълм стреля Румен Радев, вади доклади на Олаф и нали, подозира и обвинява правителството в всевъзможни неща. От друга страна правителството малко рита по и удри под кръста, като се занимават с сина му, да кажем, и с семейството.
0: Да, но това означава и друго, че Гер все пак ги е стрях от Румен Радев и от това той какви политически изказвания би направил непосредствено преди избори. Но не си прав, че няма политическа кампания. Има... Едни билборди, с които осея на София, предполагам и в други градове, казват се ефектът марешки преди 2.37, след 1.59. Това преди и след тъка тия деци упъват нали, преди ботокса да, и след точно.
1: Ама Тук става дума за цената на горивото, което така излиза от плаката, че той бивайки народен представител в последните 4 години, чудодейно е станал маркетмейкър и е свалил... Цената на горивото. На дизела, което, на дизела. Пише това дизела. е цената
0: за литър дизел. Което е супер смешно, защото.
1: Което не е и верно на всичкото отгоре, защото аз идвам дизел всеки ден, нали? Там днес всеки е, ден. Ама ти не е на Марешки. Ама всяка седмица. Не при Еми, е, сега не знам Марешки да има петролни полета, нали? Той го купува от същото място, откъдето и други го купуват. И малко е наясна тази цялата история с ефтиното гориво. Доколко е качествено, колко сяра има в него. Плащали ДДС, издавали фактури. Едни много въпроси и малко. Около... Тая ниска цена на спасителя от бича на веригите, марешки.
0: в останалата част от Европа се говори за зелена сделка, спират се дизелите, а, инвестира се в електромобили и извънъжът излиза марешки да се хвали с цената на дизела. Изключително добра картина за това, къде ни държат тия хора като него. Защото аз не мисля, че ние достаналите сме въобще в този дебат, който те налагат. И ще цялата коалиция между Маришки и Валери Симеонов, тя беше да, прията... Това е да
1: кажем, че е новина от седмицата. Нали? Маришки и Валери Симеонов се яват заедно на изборите. Т.е. НФСБ и партия Воля. Партия Воля, която е Маришки с няколко мажоретки около него. Това представлява партия Воля.
0: А партия НФСБ, която Валери Симеонов и неговия вице премьер?
1: При... А не, има един човек Дончо забравих му името. Има още един човек в тая партия, който усилено се труди зад колисите и допринася и той за, за благото на народа. Не знам дали ще извадат тия блага в, на Билборд.
0: Ако не е друго, Примерно, обаче концесиите по морето ще ги оправят според
1: мен. 100%. 100%, 100% там са едини от Боргас, други от Варна. Нещо... Само да не стане екстериториална история, че те са патриоти, не е много ясно точно към коя държава са патриоти, поне за Марешки. Така да, то не е много смешно
0: всъщност. Добре, ама да се върнем на Румен Радев и на въобще това, което му се случва. Реално всичко започна, както казахме, в миналия подкаст, когато обяви, че се кандидатира за втори мандат. Паралелно тече и сюжета с регистрирането на отровното трио, което заедно с Майя Манолова направиха коалиция, внесоха си документите и въпреки, че създаваха ужасно много шум, как няма да бъдат регистрирани, как беше, изправи се мудри вън.
1: Изправи се, Из
0: ме го казах достатъчно с добране. Изправи е се мутри вън. Да, само, че трябва да знаете, обожавамите слушатели, че мутри вън няма запетая между мутри и вън, както би трябвало да има, заради цик. Сега слушах някакви страшни глупости истината е, че това е пълен театър с това има на Звучи, школите.
1: между другото, като равни с мирна. Така звучи малко Казармен. Тоя е, е слог. този е, е ритъм. Има... Заглавието на армейски команди. И
0: то цялото внушение, че е взето от площада, който е викал. No. Но защо, както някой се шегуваше, ако, ако трябва футболните отбори да се кръщат по това, което се вика на... по стадионите, <съща> <съща> няма, няма да, да, да е много добър. интересно
1: републиканското първенство, ако така се кръщава. <съща> Ясно, че те искат да съберат гласовете на хората, които бяха съпричастни с протестите от лятото и есента тъй като мутривън, беше разпознат като фраза на Радев.
0: И, и това, което беше може би малко пресилено тази седмица, беше цялата интрига, в която те излизаха и обясняха как няма да, ги, няма да им регистрират името и, и това беше един театър. Накрая се оказа, че са им регистрирали коалицията. И, сега и тук се...
1: смятам, че ако допуснем, което е почти невероятно, но все пак, ако допуснем, че ЦИК работи с политически съображения и с а, така подполитическа ръководство а, на, постъпиха умно като не отказаха регистрация защото ако откажаха да. регистрация щяха да ги направят герои нали? малко там като вица за какво беше за садиста и мазохист да. Дето съдиста викал, т.е. мазохистът викал би име а съдиста викал няма няма е, така,
0: няма, няма... Много, откажете вика ни
1: регистрация, и... не, не, ще ви дадеме и им дадоха.
0: Няма, няма, вика и Ахмед Доган тази седмица, който е номиниран от няколко структури на ДПС за депутат, но той в писмо отговаря, че не е лошо да бъдеш управляваш параметър в геометрия на политическото пространство и че тази номинация не беше много изкефила, а как беше? Нещо с кеф беше...
1: Поставила го Кефли... в кефлийско настроение.
0: Да, кефлийско настроение. обаче, той все пак бил силно демонизиран и от гледна точка на съдбата няма нужда Хмед Доган се връща в политиката. Цитата.
1: Писмото е яко, защото всякакви подобни писма и изказвания на Доган в последните години се четат от врачки, номеролошки, политолошки журналистки и всякакви подобни, като изпълнени с някакъв дълбок вселенски смисъл, все едно, че идват от царичинската дубка и искат да кажат а, някакви истини за България и света. Всъщност човека се е изказал, нали, он е по някакъв начин, че няма да се кандидатира, но според мен не е била и целта, да се, той да бъде призован да се кандидатира. А по-скоро е а, ритуал в стил ДПС, като са го номинирали няколко от местните организации и те са показали уважение, преклонение, това, че го признават за техен почетен лидер, ритуал за свидетелстване на уважение и той е отговорил, разбира се, че няма да е в това парламент.
0: Да, това параметър в геометрията не му е интересен вече. Обаче, един друг параметър в геометрията на обществените поръчки в община Хаджи Димово много ми хареса, Купил си е кмета втора ръка С-класа, като направи обществена поръчка, в която е описал годината, в която трябва да бъде първата регистрация на колата, цвета, който би искал и... А именно, ку- черен. Черен. Да, не е
1: искал а, зелен мерцедес.
0: Кожено таблото да бъде от кожа и шевовете на седалките да бъдат контрастни, защото ако не са контрастни шевовете, кмета въобще никъде не може да стигне.
1: Да, не мога да мръдне от това Хаджи Димово без контрастни шевове, защото. Не знам дали си фърляла око на автопарка, примерно на събиране на герб, когато има в арена армееци.
0: Е, е, мога ли да не хвърля окото? Се е ни номера, значи, ни модели. Са, да, там са контрастен а, шеф
1: връз контрастен шеф. Просто не малко си представиш така, че шеф, този шеф. Кмета на Хаджедимово, не го знам от коя политическа партия, но имам подозрения за две, не може да е на трета, тоест той или от герб, или от ДПС.
0: А, или от която трябва да бъде, за да бъде От избран? която
1: трябва да бъде, та безконтрастни просто не върви.
0: Ей да му е честита новата ЕС-класа. Иначе,
1: разбира се, долен политически кичи, и цялата работа в Хаджи си поръча като служебна кола Мерседес ЕС-класа кмет.
0: То по- проблема, според мен, не е в кича, а проблема е в това, че това е манипулирана обществена поръчка, Тоест няма как да се явят други кандидати, това, защото... за мен
1: е по-малкият проблем, защото <сък> манипулирани обществени поръчки с лопата да ги ринеш, политическия кич е по-важен и, и политическия вкус, и чувство за отговорност пред избирателя. Не, ли, не знам, тук се опитам хем, се шегулхем. Отвътре малко ми колко, че искам да съм сериозен, така че тай да му туриме точка на този разговор. Знаете, че Харджи Димово има заслужебна кола, а ЕС са втора ръка с контрастни шевове.
0: Много ме е интересно, какви номера ще се вземе кмета за Мерседес. Може би ха нещо такова. Да. Ако искаш мир, готви се за война, казва външния министр на Русия. Сергей Лавров дава интервю в Руска телевизия и на 45-та минута от това интервю казва, че Европейски съюз, ако продължава да се държи така и да санкционира руски граждани, могат да бъдат късани взаимоотношенията между Русия и Европейския съюз и тогава, каза тая ключова реплика, ако искаш мир, готви се за война.
1: Малко е напрегнато в Русия последните месеци, така да се каже, защото първо тази история с отравянето на Навални. Малко или повече се разбра кой какво е вършил по, по време на цялата операция по неговото отравяне. После, тоя е филм за несъществуващия дворец, т.е. дворец съществува, ама е нещо за пионерчета и за деца с 15 подземни етажа и с... И
0: най-вече въобще не е на Путин.
1: И не е на Путин. И разбира се на чисто политическо ниво. проекта Северен поток, газов проект, който Газпром и Русия смятан за Ключов, Среща огромна съпротива вече, не само от Съединените щати, които винаги са били против построяването на този газопровод, а и вътре от Европейския съюз. И това наистина поставя под въпрос, ако ме питаш, мене, и авторитета на Германия пред останалия Европейски съюз, защото германците някакси много са се заинатили да го довършат и да го построят. Подозрително са се yeah. заинатили.
0: Меркел с половина става говори за Навални с другата си половиността говори колко как не може да прекъсва северен поток и колко стратегически важен проект е. В същото време, много държавите европейски съюз, включително да кажем Франция призовават за спиране на северен поток. Но това кара Русия по някакъв начин да се чувства силна, защото реално с тази позиция на Германия да кара
1: да се чувства силна или агресивно или, да, или се да се настройва. притисната и се настройва. То няма тук рецепта за решаване на този конфликт. Ако ги притиснат повече, каквото и да значи това Европейски съюз, да притисне някого. Ако ги притиснат повече, вероятността за лош отговор ще е по-голяма, ако ги отпуснат руснаците, очевидно ще правят каквото намерят за добре, така че не е много, не е много ясно кое е, всъщност е добре да се случи. Това, което ми направи впечатление, е, че от вчера политици при това на високо ниво в Германия в защита на завършването на Северен поток разпространяват следната, според мен, чиста проба, опорна точка. Че този проект трябва да се завърши, защото във втората световна война Германия е била агресор и като такъв дължи признание на руския народ. извинения и нещо подобно. Тоест, Северен поток е един вид репарация от Германия към Русия. Така излиза, това е Валтер Штайнмайер.
0: Не звучи много правдоподобно, но както и да е. Един сюжет, който за който някакси целия Инстаграм и други социални мрежи и стана вайрал, това е призива «Освободете Бритни». Аз не бях ще запозната с цялата история на Бритни Спирс, че последните 13 години тя е била под попечителството на баща си, че сега се води дело. Под попечителство означава, че тя няма право да хаче собствените си пари. Богатството на Бритни Спирс се оценява на около 59 милиона долара.
1: Аз не знам хората дали си я спомня от Бритни Спиърс. Тя беше... Изключителна легенда, имична улита общо взето пееше песни между другото, но всъщност имаше един цялостен, да кажем, Ми, образ, да, образ между такава наивна сексуалност и, и, и песни. Та, който не си я спомня, да Google не да види огромна звезда беше Бритни Спирс до преди 20 години. И да
0: Google не да види на какво, приче сега на 38 години няма нищо об, общо между оня образ на момичето, който. Беше в МТВ и във всички канали въобще. И тази жена в момента делото е минало, като съда е решил, че освен баща и една финансова компания ще има право да управлява средствата й. Но явно става дума за голяма несправедливост. Самата Бритни е става много негативно настроена към баща си и казва, че тя няма да прави нищо, няма да има никакви изяви, докато тя ситуацията Тя е Да, лишина
1: е от граждански права. Точно така. Та, от това, което прочетох, това е една особена фигура в американското право, мисля, че се нарича conservation, Та е фигура на когато човек се го сметнат за неспособен да управлява живота си и му назначават попечител, който, освен всичко друго, има пълното право да се разпорежда с нейните финанси.
0: Как започна цялата история с публичния шум за това? През един документален филм на The New York Times, «Фрейминг Бритни Спиерс» се казва, в който тя не е участвала, не го е коментирала, отказала е контакт с журналистите, но все пак е достатъчно добре направен филм, непосредствено преди делото и е някаква форма на новата журналистика, нещо, което се наблюдава и в продукциите на HBO и на Netflix, документалните за които си години. Между другото, тази седмица гледахме с тебе. Също... Това за мене,
1: аз знам понеже какво ще кажеш, за мене беше най-голямото удоволствие да вида този документален филм. Как се казваше, ти ще кажеш? Fake famous. Fake famous. И става дума за моите любими маркетингови инструменти – инфуенсарите. Всички компании са страшно влюбени в инфуенсарите. На Запад може и да започват да ги разлюбват малко, но българските рекламни агенции умират и душа дават за инфуенсари.
0: Може би и клиентите, не само агентите.
1: Може би и клиентите, понеже не са гледали този филм. Ако гледат, гледат. ако гледат този филм, бизнесът с инфуенсърите рязко ще спадне, защото филма представлява инсценировка, всъщност авторите на филма избират трима души, които нямат абсолютно никакви умения, не знаят нищо, напълно са неизвестни, имат инстаграм акаунти с по 1000-1200-300 фолуара, което за Америка е все едно тук да имаш инстаграм акаунт с един фолуар, може би с по-малко от един фолуар, и започват да прилагат традиционните техники на инстаграм иконите и звездите, за да ги направят известни. И ги правят известни. И ги правят инстаграм герой. Но покрай това се разбира, не че не сме го знаели, но че пазаруването на лайкове и пазаруването на роботи, които са уж твои фолуари в интернет, е бизнес за стотици милиони. И всъщност на всякакви звезди от всякакъв характер, поне половината от лайковете и фолуарите са на
0: в основата на филма е един технологичен журналист, Ник Билтън се казва, който е бил и специален кореспондент на Ventifier. В смисъл, той много врял в играта. И той влиза в този експеримент с една нагласа, но всъщност, когато напредва времето и тези хора почват да стават някакви инфлуенсъри, някои от тях по-успешно, други не толкова. Всъщност той вижда, че това, което си е представил, е много по-малко, от много по-малък мащаб от истинската картина с инфуенсерите. Всъщност, извода при него е, че и агенции, и клиенти, и самия Инстаграм са напълно наясно с ботовете. Само, че никой няма интерес. Да каже, че да, се. Развали тая зна...
1: мила иллюзия, иначе, която цари между наистина рекламни агенции, инфлуенсори, клиенти и така нататък.
0: И след като той прави едната участничка от тримата, много известна, купувайки всеки ден ботове в малки стъпки, уж за да не го хване Instagram, след това почва да купува коментари и лайкове и в един момент казва тя готова за голямата игра, но мен много ме е страх да не би марките всъщност да. Я проверят през някакви софтуери, които хващат ботовете и да кажат, че няма да работим с нея. И я пуска през такива софтуери. И какво казват софтуерите? Супер чиста е, няма никакъв проблем. И тогава той се хваща, да. тога хваща за главата и казва, поставя тук, нали? той самия купува в продължение на месеци те ботове. И, и извода е, че просто всички си в играта. Ако няма Инстаграм, няма да има кой да мери Инстаграм. Да, да. ако няма то хайп около Инстаграм, тези всичките софтуери, които ушоцяват легални от нелегални, т.е. нелегални ами ботове от истински потребители, те няма да, няма да съществуват, ако всички са истински. И всъщност всеки има полза от това да се помпа, а най-много акционерите в тези нови балони, според мен, въобще не е пресилено. Но, но
1: това е наистина голямата иллюзия около, около Инстаграм. Иначе Инстаграм е прекрасно място, до очевида, там тече един красив живот, както всички знаем. Без особени проблеми, без особени трудности. Е, те това
0: показваха как се конструира този фалшив живот и стимулираха пътуване в бизнес-класа, в самолет, като купиха една седалка за на чиния и с а, тази част с дупката застанаха, снимаха от едната страна, а от другата страна се паше един телевизор с облачета да. и всъщност така се енотиси с настъклото. Преди иллюминатора
1: да. на самолет.
0: И също сложиха на девойката главата в един леген с а, листа от а, рози и това симулираше някакъв лукс, тя пиеше шампанско, всъщност лежеше на стар матрак, а главата й беше в леген. Де, много да, да аз...
1: заслужава си филма, е много... И за...
0: И за мен това е форма на журналистика. Той е журналистика. Това е
1: журналистика, разбира се. Да.
0: Продукта му е тип разследване.
1: Бих казал, да, че е разследваща журналистика. И всъщност, то е смешен, защото има смешни неща, разбира се, умно е заснет не знам дали да разказвам. Първата сцена ми е любима. Така, така ме грабна целият филм, ама няма да я разказвам.
0: Не, разкажи, тя просто тя беше просто увод. Няма нищо общо с эксперимент.
1: <с>. Първата сцена е как хора от цял свят отиват в Холивуд, нали, които пътуват в Холивуд, застават да се снимат пред една розова стена. Дюс розова стена. Няма нищо. Това било най-известната стена за снимки на Инстаграм. Там от един далечен план се видя, че е На Пол Смит или склад, или не знам кога е точно, но е розово. Те седят, а, в смисъл, седят десетки инфлуенсърки, инфлуенсъри се гърчат и кълчат и се опитват да си направят а, селфита. Такъв символ на, на безмислието, всъщност, трудно може да се постигне.
0: Да, това погледнато отстрани е точно някакъв панаир на суетата, обаче и на фалшивата суета. Добре, ние на нас с теб ни пръчетим приключения следващите няколко дни.
1: Ние взехме днеска, знаете, че сме медиа.
0: По линия на инфуенърството. По
1: линия на инфлуенсърството, Това е шега, не е по линия на инфлуенсърството. Изпробваме различни продукти, марки се свързват с нас, ние правим някакви тестове и сравнително съвестно описваме това, което е нашия опит с съответните предмети.
0: Да, аз най-после се здобих с котлони. Те се намират в един кемпер вътре, газов да. котлон, в който ние ще прекараме няколко дни, с който ще прекараме няколко дни. Каза е Калифорния 6 1 и си представлява къща на колела, само няма баня и и мивка, но пък има маса.
1: Така, значи, иска замес. Да повторя, Volkswagen, Калифорния. Това е микробус, който аз като видях отблизо ми се стори малко. Странно, че ще го карам и дали ще мога да го карам, въпреки че. Си. Така имам се, за приличен шофьор, но както се пошегува бранд менеджера на Volkswagen или готова, това не е било бавна кола, а било бърза къща. И в действително се бърза къща, те ни направиха демонстрация на всичките уреди, приспособления и хитрини, които са вградени в този микробус. Зехме го, покарахме го, т.е. покарах го малко, не се затрудних особено, Паркирам го на голям паркинг обаче, за да не стават грешки докато се свикне с параметрите и в следващите няколко дни ще пътуваме с него по различни места. Ще снимаме, ще разкажем.
0: Само ме я, че не е лято ние нямаме вакцини и не сме в Гърция. Да,
1: това е за съжаление, като го видите и вие ще разберете защо толкова ни е яд. Въпреки, че ставало и за зимата, не? Има е, вътре печка.
0: Да, обаче имаше два шезлонга, които бих ползвала лято. Те бяха... И, въз... и, и тента. Да, и, и тента. тента в багажника.
1: Значи шезлонг, и тента, газов котлон, мивка имаше ли? Нямаше май мивка. Не, няма мивка. И палатка. Да, Ще видите, страшен ще видите. очертава.
0: Тест за още по-голям тест за двойки. Според мен е този кемпер.
1: Добре, Аре да не говорим предварително. Ще си говорим другата седмица. Много, много ви благодарим, че бяхте с нас.
0: Много благодаря на всички, които са оставили коментари в всевъзможните платформи. Знаете, освен ние платформите много високо оценяват това. Благодаря на човека, който правилно да ме поправи, че К2 не е най-високия връх, разбира се, че е за най-високия връх. Без тази история с Катов е, става доста интересна и може би си заслужава да бъде коментирана. Излязоха Професионални, много добри български алпинисти, които казаха, че става дума за.
1: Височинен туризъм.
0: Височинен туризъм, да, който е организиран и че резултата едва ли не е края на тия хора, които загинаха, защото освен Българина, още няколко души загинаха от същата експедиция. Е, че края на тия хора бил предизвестен и че дори той поставя под съмнение рекордите, които те поставят.
1: Бе, аз също се изненадах, нали? Никога не съм се интересувал, разбира се, активно. Ма гледам новини, защото алпинизма по някаква причина се отразява много мащабно, независимо кой къде се качи.
0: Ими може би заради да Коян Петров. Аз друг си дам Това сметка. става
1: достояние на голяма част от точността чрез а, медиите. Но реално експедиции за Еверест, например, тръгват по две на ден или нещо от сорта. Там е малко като в а, Софийски мол положението. Така ми се струва, че не знам точно каква е работата, как ги котвят, докъде ги карат. Дали това не Грубо казано, изкачването на Еврес не е жертва на инфлуенсърските е, мании, нали, да се качиш горе, а си направиш едно селфи и да забиеш. Те по-скоро не са
0: инфлуенсърски, някакви мании по поставянето на рекорди един и след друг, но това, което аз си дадох сметка е, че всъщност отново липсва някаква задълбочена журналистика, защото ние постоянно откриваме топлата вода. Очевидно за тези комерсиални експедиции се знае, но тъй като ние наистина тук целият обществен дебат се състои между това дали Корнелия Нинова нарекла някой с какво име и дали ще регистрират мутри вън с запета или без смисля, абсолютно безсмислени неща се Крайния говорят. И някакви много важни теми от живота, които между другото са цели бизнеси, свързани с, с някакви взаимоотношения между държави. Някакви форми на економика стоят за тях и в които участват българи. Давам веднага пример с GameStop и с този българи на Влад Тенев, който беше в Робин uh, Худ. Там също е една интересна история се развива през седмицата, за която нямахме време. Но никой не говори за такава в дълбочина и експертно. И само когато стане скандал, тогава се излиза. Някой казва, ето от години има такъв скандал, от години се знае не са подходящи условията. Но Защо... именно
1: излиза някой отвътре, да каже никога журналисти, въпреки че ние сме такива и нали, носим общата вина, за това никога не се стига до такива разкрития предварително.
0: Да, ама това е защото някакси журналистиката винаги говоря тук вече за телевизионната журналистика, за големите медии. те се движат с някакъв фалшив дневен ред. Те не задават дневния ред, ами те Следват нещо, което някой каза, отдавна българската журналистика, отразява. тя отразява това, което някой каза. Казала Майя Манова, казала Корнелия Нинова, Ма това е едно безсмислено говорене, нали? тия хора, дай се казва, говорещи глави, паса. И така пропускаме важните теми. Само да кажа и за Влад Тенев, за Робин Худ, какво се случва, компанията му е на съд заради а, нещастен случай с един младеж, който е използвал платформата Robinhood, за да си купува по-рискови акции и след като платформата му казва, че той е загубил и трябва до някакви дни да плати стотици хиляди долари, момчето се самоубива. И това, което се разбира е, че то всъщност не е разбрало самите условия на платформата, но не е споделил и с родителите. И сега родителите му заедно с адвокати съдят Robinhood за това, и като след този случай, за него се знае от а, лятото, са променени общите условия, има някакъв кол-център, а това се налага, тъй като този младеж многократно се опитвал да се свърже и насякъде, нали знаеш, свъезда 8-8, моля, изчакайте всички абонати са заети. Шагувам се, разбира се, но не успял да се свържа с никой, само някакви ботове са му отговаряли и сега вече има някаква форма на обратна връзка.
1: Добре, направихме един фалшив финал, след който ви разказахме много интересни работи, сега да направим истинския.
0: Благодарим ви, че Благодарим. бяхте с нас.
1: Благодарим ви, че бяхте с нас.
0: До следващата седмица.
1: Чао, чао.